0: З вами Костянтин Дорошенко, «Це культура всього на українській правді». Ти як? Це питання, напевно, є головним питанням, яке сотні тисяч мільйони разів звучало в Україні після початку ескалації російської війни. Ми постійно звертаємося одне до одного, ми постійно перевіряємо зв'язок з тими, хто поряд, з тими, хто поїхав з країни, з тими, хто на території вогню або на окупованих територіях. Масштабна виставка, не тільки виставка, проєкт «Ти як? Виставка і дискусія» зараз відбувається в українському домі. І ще тиждень українські глядачі можуть побачити цю виставку. Ми сьогодні будемо говорити про неї. У мене в гостях Галина Глеба, мистецтвознавиця і співкураторка проєктів «Мистецтво воєнного стану. Архів» та «Ти як. Виставка і дискусія». А також Катерина Семенюк, співзасновниця платформи культури пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво» і співкураторка дискусійної програми проєкту «Ти як. Виставка і дискусія». Від себе можу сказати, що дійсно, напевно, це найбільш масштабна виставка, яка відбулася з початку ескалації російської війни проти України. Вона займає всі п'ять поверхів українського дому. Вона представляє найширше коло митців різних поколінь, абсолютно різних напрямків, різного рівня професійності, якщо хочете. Тому що сучасне це все ж таки не про тільки професійність. Це в першу чергу про ідеї, які митець може донести до свого глядача. І мені особисто дуже сподобалося те, що ця виставка зовсім позбавлена такого явища, як групові коли у нас в, на мистецькій території в тих чи інших проєктах беруть участь певні групи, які одне з одним спілкуються і туди майже не потрапляють люди з інших груповань. Тут ми цього не бачимо. Це інклюзивний проєкт. В цьому можу сказати, що він продовжує тенденцію, яка з'явилася в проєкті тим часом в Домі Ханенків. Це теж абсолютно інклюзивний проєкт. Але, безперечно, те, що відбувається в Українському Домі, масштабніше. Стосовно концепції, і Одразу хочу, до певно Галина, тобі задати питання, чи можна взагалі говорити про кураторську концепцію такого проекту, тому що мені здалося, що сама ідея була представити найширшу можливість висловлень, найбільшу кількість відповідей на це питання ти як? Собто скоріше це такий смотер і завдання ваше було, як я побачив, максимально дати можливість митцям, художникам висловитись, а не вистроїти якісь конкретні жорсткі концептуальні лінії.
1: Дякую за запитання, Костю. Дякую, що запросив нас до розмови. Вітаю всіх слухачів. Запрошую на виставку, а відповідаючи на твоє запитання, то ти дуже вірно підмітив, що насправді задачі налагодження жорстких концептуальних зв'язків і такої режисури між роботами у нас не було. Однак у нас була задача створити певний такий простір, як тотальну інсталяцію. Ми використали усі п'ять поверхів, усі вільні, простори для експонування в українському домі, перетворили його на такий умовний зліпок уявлення про українське суспільство з 24 лютого 2022 року і, власне, до сьогоднішнього дня. Таким чином, ми запрошуємо глядачів заходити на перший другий рівень з вулиці, потрапляти в сьогоднішній день і від поверха до поверха повертатися назад у часі, потрапляти в певні часові відрізки, які ми кураторською групою для себе виокремили і визначили. І таким чином, потрапляти в певні емоційні, суспільні настрої і стани, які домінували у суспільстві на той момент. Це і розгубленість, страх, розмитий горизонт буквально і метафорично на весні 2022 року. Це і така тягуча сталість літа і травматична одночасно. Літа і початку осені до перших деокупаційних рухів і перших звільнень території Харківщини. Це і тема блекаутів і усі того різноголосся, яке ми спостерігаємо взимку і навесні вже 2023 року. Тобто це спроба показати через, по суті, п'ять різних маленьких емоційних виставок оцей великий зліпок, велику тотальну інсталяцію нашого колективного спільного часу у війні, вже майже півтора року у війні.
0: Стосовно дискусії, перед тим, як про це говорити, мені, пані Семенюк, дуже цікава назва вашої платформи «Минуле майбутнє мистецтво» і ви називаєте це платформою «Культури пам'яті». Це важливий принциповий момент формулювання пам'яті як культури, а не Тому що у нас багато розмов є про політику пам'яті, а ваше ставлення саме до культури, воно мені ближче. І як ви трактуєте це питання?
2: Добрий день, дякую за запрошення, дякую за запитання. Можливість трохи більше розказати про, власне, нашу ініціативу. Мені також ближче поняття культури пам'яті, ніж національної пам'яті, не зважаючи на те, що у нас є спеціальний державний орган, державна інституція. Але ми ж все ж таки виступаємо від суспільства, і тому ми більше говоримо про власну колективну пам'ять Для нас це більше, тому що ми виступаємо від громадянського суспільства, від професійної спільноти. Декілька слів важливо сказати, що цим питанням культури пам'яті ми почали займатися не нещодавно, це якби, найдовша наша практика, і організація заснована ще в 2019 році, а до того ми також мали досвід роботи з травматичними подіями. Ми, це я та моя колега Оксана Довгополова, вона є також співкураторкою і співзасновницею платформи. Власне, до 24 лютого ми більше фокусувались на подіях, які мають більшу дистанцію
0: Uh, історично. Історично,
2: та. да, це десятки років. Це Голокост, Голодомор, Бабин Яр один з наших чорнокосів. Чорнобиль обов'язково. Да, але це велика дистанція. А зараз, в квітні минулого року, після деокупації Київського регіону, до нас звертались багато колег та друзів і знайомих з запитом, як же нам тепер з цим бути, як ми будемо формувати цю пам'ять і що, власне, ми будемо забирати з собою в майбутнє. Що з цього досвіду, жахливого, ми збережемо і що ми з собою візьмемо у майбутнє.
0: Виклик серйозний, тому що люди, які переживають катастрофічні події, дуже часто хочуть забути про це. І от сама ідея такої в реальному часі комеморації, вона, з одного боку, дуже важлива для пам'яті колективної, але вона може бути трошки навіть якось садистичною стосовно тих людей, які не хочуть повертатися до того, що їм довелося пережити.
2: Я думаю, що тут є важливий такий момент, що для певних людей... Зараз якісь комеморативні жести являються терапевтичними жестами. Чим, власне, може бути також і виставка, яка зараз представлена. Тому що через перепроживання, через можливість розділити досвід з іншою людиною, вона може працювати як терапевтична практика. Але щодо формування якихось комеморативних речей, тут ми з моїми колегами, з Оксаною, формулюємо такі два ключові напрямки. І ми їх навіть вже собі назвали як «стратегічна і тактична комеморація». Рік тому ми хотіли фокусуватися лише на стратегічних підходах. Ми вважали, що також це не дуже на часі, що треба почекати. Ми все ще вважаємо, що для стратегічних підходів ми все ще маємо почекати. Але їздячи в регіони, в розвідки, в Харків, Чернігів, Ірпінь, Бучу, ми дуже багато подорожуємо, спілкуємося з людьми і ми розуміємо, що якби нам західні колеги не казали, що почекайте ще раз рано, ми розуміємо, що багатьом людям це зараз треба. І тому ми не можемо казати, що ці тактичні комеморативні якісь практики, вони якби неефективні, або їх не можна робити. І, власне, виставка – це одна з таких от, тактичних речей, які відбуваються вже тут і зараз, і які нам допомагають починати рефлексувати і починати творити ту дискусію, яка дуже важлива, як початок, як початкова дія. Можливо, меморіали ми будемо будувати, скоріш за все, після перемоги. Але сьогодні ми маємо, як суспільство, почати розмову, в якій ми будемо аналізувати, формувати і розуміти вже зараз, що ми хочемо взяти з собою в майбутнє.
0: Цей проєкт, сама виставка, він дуже добре надається до трактування через концепцію архівного повороту так званого, яка існує в мистецтві вже кілька десятиліть, коли художники працюють з е, певною мистецькою архівацією, переосмисленням свого чи іншого досвіду, але чи не видається вам, що таким чином мистецтво трошки інструменталізується в даному випадку заради комеморації, заради якоїсь соціальної роботи, заради соціальної роботи, Терапії.
1: Я щиро вірю, що у мистецтва, як у людської практики діяльності, нема однієї задачності і функції, і вони варіюються залежно від потреби конкретної людини або суспільства, громади у цілому. І те, що... Сьогодні у суспільства є потреба і запит через художні практики проявляти свої затаєні, неусвідомлені часом або приховані емоції, а також дивитися на чужі досвіди і таким чином віднаходити те, що відгукується персонально тобі або відгукується твоєму досвіду. Це, власне, те, про що Катерина каже, як про таку терапевтичну практику. Це самотерапевтична практика, я б навіть так сказала. І я переконана, що коли оцей катастрофічно-стресовий стан у суспільства зміниться станами прийняття е- скорботи, який закономірно наступить після перемоги, коли ми дізнаємося, і усвідомимо увесь масштаб тих втрат, які ми зараз тільки підозрюємо. Мистецтво буде набувати геть інших форм. І закономірно з часом знову повернеться до станів мистецтва для мистецтва, яким протягом історичного поступу час від часу бувало.
0: Я знаю на що ти працювала також цього року. У тебе був проєкт з битцями з Сараєво, з Боснії і Герцеговіни. Дуже цікавий, травматичний трагічний досвід Сараєва для міста, яке перебувало в облозі сербській дуже довгий час. Ця облога тривала довше, ніж знаменита облога Ленінграда під час Другої світової війни. І саме під час цієї жахливої облоги, коли в місті не було води, не було електрики, постійно його обстрілювали, там відбувається цілий вибух мистецьких відкриваються галереї, з'являються мистецькі центри, робляться акції. Наскільки досвід спілкування з митцями з Сараєва допоміг тобі працювати над корпусом мистецтва сучасного українського?
1: Суспільство і художник, художниця, коли перебувають у стані такого колективного історичного стресу і трагедії, може хибно здатися, що ми вперше в житті, тільки ми переживаємо всі ці емоції, весь цей жах. Але ну, історія нам доводить, що це систематично трапляється. І спілкування з ініціативою музею в Сараєво в Боснії і Герцеговині, з Арсаєві, музеєм сучасного мистецтва який виник в місті під облогою, який за допомогою своєї гучності і цієї культурної стійкості, і резистентності кричав про ту трагедію військову, війну, яка трапилася з їхньою країною і з конкретним містом, дало мені особисто і нашій команді розуміння, що війна не може бути причиною, аби не з'являлися культурні форми або культурні активності, і теза про те, що мистецтво не на часі під час війни, докорінно хибна. І навіть в цьому ж я переконалася вчора коли ми водили екскурсію для військових українських. Ті саме між навчаннями і виїздом на передову Виокремили для себе день і відвідали експозицію. Ми провели їм екскурсію, і дуже щемко було наприкінці цієї екскурсії почути від них слова про те, що коли ти їдеш на фронт і розумієш, що ти можеш з нього не повернутися. Дуже важливо, окрім якихось персональних мотивацій, мати якісь такі суспільні і розуміти за що ти по суті борешся. Я не вперше озвучу думку про те, що це війна не тільки за територію, а за існування і за культуру і за якусь суб'єктність як таку. І те, що попри усе, що з нами зараз відбувається, і жахливу війну, митці творять, реагують, хочуть бути видимими і продовжувати говорити, кричати, шептати, розповідати і не зупинятися в тому паралізуючому страху, в якому ми всі існуємо. Це дуже серйозний і дуже сильний мотив і для військових розуміти, що вони захищають. А це також частина тієї країни, яку вони відстоюють.
0: Оці екскурсії з українськими військовими, вони з'являються, тому що до вас звертаються так. з пропозиціями. Це так. дійсно дуже цікаво і важливо. А як реагують військові? Тому що сучасне мистецтво дуже неоднорідне, воно специфічне, воно часто не відповідає розумінню того, що мистецтво мусить робити щось прекрасне. Яка реакція у наших військових на те, що вони бачать?
1: Мені здається, що у нас, як у кураторок, які вели їм екскурсію, було навіть більше самоцензури і самокритики, і спроби підбирати слова, ніж вони загалом потребували, бо їхня широта поглядів мене особисто подивувала. Коли людина, спостерігаючи і розглядаючи роботу сучасного українського митця, проводить паралелі із роботою Герарда Давида про здирання шкіри з продажного судді, ти розумієш, які глибокі знання і уявлення про те, що мистецтво – це не про красиве, а це про суспільні стани, зміни, процеси, трагедії і радості, що це більше про суспільство, аніж про споглядання чогось приємного – ми не могли не тішитися. І ці тонкі коментарі, вдумливі, дуже глибокі, дуже рефлексивні, які нам озвучували військові споглядаючі роботи, насправді вражали. Хотіла б також додати,
2: що ми з колегами зараз багато дискутуємо про те, що здається, що мистецтво, через те, що вона працює з настільки зараз актуальними питаннями для всього суспільства, воно стає більш зрозумілими. Тому що люди приходять, і вони не стикаються з питанням, не знаю, саме тієї теми, яка не стосувалась їх, і для них виходить, що і тема нова, і форма нова, тобто вони не володіють, наприклад, мовою візуальною, да? А тут виходить, що навіть якщо вони не володіють мовою, але для них це настільки актуальне питання, то виходить, що вони через тему якби, і більше заходять до мистецтва. У мене також досвід на моїх там, попередніх виставках. Ми в Кюнстмузею Штутгарт відкрили такий цікавий проєкт «From 1914 till Ukraine» про століття Він в Європі. І, чесно кажучи, така кількість відгуків була від людей, які такі не в суто в мистецтві, але для яких вони зараз в евакуації знаходяться в Німеччині. Вони приходили, і вони дуже багато рефлексували і казали, що якби мистецтво працює для них, хоча це не було їх мовою.
0: Це дуже цікавий феномен, тому що здавалося б, війна людину лякає, ставить перед нею абсолютну можливість зникнути вмерти. Війна це про можливість смерті в будь-який момент, і це нібито мусило би слугувати закритості, підозрілості людей, замкненості. Але ми бачимо в українському суспільстві. Феномен відкритості, навпаки, українці стають більш відкритими до досвідів одне одного, більше толерантності з'являється, і вони починають пускати в своє життя щось, на що раніше, можливо, не звертали уваги. І розсіюється цей міф про те, що для того, щоб сприймати сучасне мистецтво, треба мати якісь особливі знання, чи це якась закрита територія. Насправді, з мистецтвом сучасним так само, як і з будь-яким мистецтвом, вся ситуація знаходиться в конкретному діалозі глядача і твору Мистецтво не існує без глядача. Якщо не прийшла людина в галерею, пуста галерея, в ній не живе мистецтво. І я часто про це говорю і хочу слухачам сьогодні наголосити, що не треба спеціальних знань для того, щоб сприймати мистецтво. Так само, як ви емоційно реагуєте на твори античного мистецтва, не знаючи, чим жила античність, середньовічного мистецтва, не знаючи тонкощів середньовічної там, релігійної філософії, так само ви просто дивитесь на те, що у вас викликає якусь. Реакцію, чи не викликає. І сучасне мистецтво, мені здається, найбільш відкрита територія. Отже, ця війна, шок від неї, вона, як це не дивно, сприяє більш сучасному, нормальному, живому сприйняттю мистецтва як такого в нашому суспільстві.
1: У мене ще склалося враження, що з початком саме повномасштабного вторгнення країна, її жителі, суспільство загалом опинилися в таких полярних станах і в таких масових потребах у цих горизонтальних зв'язків, що в силу налагодження горизонтальних зв'язків стиралися межі між професійною кваліфікованістю і некваліфікованістю, між якоюсь ієрархічністю, як такою, тобто, всі робили те за що свідомо брали відповідальність і могли це виконати, тобто, це про взяти на себе відповідальність. І художники, певною мірою, також перебуваючи в епіцентрі цього суспільства і будучи безпосередніми його представниками, виявляли ті унікальні стани, котрі помічали за собою, за своїм оточенням, ті побутові сцени, ті якісь онтологічні зрізи, які вони відчували, ті суспільні історичні зміни, котрі помічали. Тобто в... В практиках, художніх практиках останнього року така кількість близькості до людей у всіх сферах їхнього життя, якої я ну, не можу помітити в попередні роки і не можу проспостерігати в розрізі світової історії мистецтва. Можливо, вони були, але до нас дійшли тільки виокремлені шедеври, які залишилися в історії. А зараз у нас є змога бачити дуже різноманітний досвід, дуже, як ти раніше зазначав, інклюзивний досвід. Той досвід, який певним чином раніше загалом виокремлювався і сегрегувався, як, приміром, мистецькі практики нейронетипових художників і художниць, які також інтегровані у виставку і не виокремлені в окремі зали або якісь окремі тематичні такі селективні групки, а інтегровані безпосередньо поміж професійних, поміж молодих авторів, поміж людей, які раніше практикою художньою не займалися, але через цю повоєнну і внутрішньовоєнну самотерапію – дійшли до унікальних меморіальних форм, як, приміром, ірпінські художники, які створили таку епітафійну групу із люстр знайдених об'єктів, які описують і проявляють там, різні стани усвідомлення втрати, прийняття втрати і відпускання втраченого. Тобто це якісь дуже спільні для нас образи і досвіди, які ми поділяємо всі між собою.
0: Це дуже цікаве зауваження, і воно перегукується зі спостереженнями іноземних експертів, стосовно того, як себе поводить армія українська, українське військо і російське. Якраз в українському війську існує оця ситуація горизонтального взаєморозуміння, швидкості реакції, відсутності жорсткої командної системи, тоді як росіяни просто чекають на наказ зверху і абсолютно нетворчо і примітивно його виконують, не дивлячись, що це може бути в конкретних умовах абсолютно бздура і неправильний наказ. Українські військові реагують в діалозі. І фактично, про що ти кажеш стосовно українських митців і українського суспільства взагалі, це якась тенденція загальнонаціональна. Момент масової потреби горизонтальних зв'язків. Ми відчули, що без цього, напевно, неможливо вижити. І фактично, о- оця ситуація, вона вперше максимально вистрілює на Майдані, мені здається. Хоча до цього в взагалі в Україні протягом всієї української історії існувало оце бажання горизонтальних зв'язків і якоїсь е- вирішення тих чи інших питань у демократичний спосіб. Це цікавий момент, що нам закидали раніше, що в Україні надто сильна там атаманщина, що тут ці всі запорожці і так далі ніколи не могли вибудувати жорсткої державної вертикалі, але тепер ми бачимо, що жорстка державна вертикаль, яка існує, наприклад, в Росії, це конструкція застаріла, а оця українська егелітарня, вона і дає відповіді, які потребує 21-ше сторіття. Завдяки цьому, можливо, ми і змогли зупинити цю навалу і виживаємо до сих пір. Як ви вважаєте стосовно тих дискусій, які відбувалися у вас, наскільки це важливо, оця відсутність жорсткої горизонталі, оця відмова від ієрархій в українському суспільстві і в культурі?
1: Ми відмовилися від ієрархії, задумуючи цей проект навіть на етапі кураторської роботи. А тобі, Костянтине, як нікому відомо, в чому полягає суть кураторської роботи, відбору творів, обговорювання, експозиційних рішень. Так, от, вісім наших кураторів і кураторок мали. В експериментальному форматі знайти ці механізми домовитися між собою і також відтворити оцей досвід структури горизонтальних зв'язків, аби колективно утворити оцей суспільний стан. І якби кожен із нас окремо створював виставки експозиції, ніхто б з нас не замахнувся на таку велику одноосібно. Це стало можливим виключно через велику кураторську групу, велику команду піарників, наших співкураторок в дискусійній програмі, нашої команди Українського музею сучасного мистецтва, яка підтримувала і допомагала нам реалізовувати всі наші задачі. Але на рівні навіть визначення для себе якоїсь функціональності всередині цієї кураторської групи, кожен із нас брав на себе певний сектор відповідальності, не розподіляючи «ти виконуєш це, а ти робиш це», а розуміючи, що ти в цьому, я в цьому, приміром, добра, хороша, якісна і відповідальна. Тому я беру на себе цей шматок роботи. А куратори і кураторки-художники, які мають досвід експозиційного мислення, взяли на себе втілення експозиції, розташування об'єктів у просторі. І все разом це постійно системно обговорювалося – це складно. Я не кажу, що це дуже легко і відразу ти налаштовуєшся на спільну хвилю думання. Але це дає нам змогу зрозуміти, що якщо ці вісім кураторів плюс двоє кураторів дискусійної програми і вся команда змогли домовитися для реалізації такої амбітної масштабної ідеї у країні, в якій йде війна, без державного фінансування, залучаючи всі кошти тільки зовні, то... Це може і робить суспільство. Тобто ми, по суті, просто відтворюємо ті патерни функціонування суспільства, які в ньому вже існують і які, я вірю, вже дуже давно в ньому вкорінені.
2: А я хочу додати до горизонталі ще один рівень. Це навіть рівень співпраці наших організацій, співпраці державних інституцій тому що саме цей проект є частиною ширшої рамки, ширшої програмної діяльності, яку платформа культури пам'яті минуле майбутнє мистецтва разом з громадською організацією Музей сучасного мистецтва започаткували, запрограмували на рік І більше, я сподіваюся. І ця програма має назви «Культура пам'яті в повоєнній Україні. Поством Америкалча». Швейцарське посольство підтримало нас. Це один з наших таких ключових партнерів. Але це, власне, про співпрацю між нашим професійним та громадським сектором з державними інституціями. З Міністерством культури, з Державним агентством розвитку з туризму, з Інститутом національної пам'яті. Власне, розуміючи виклики, які зараз стоють перед нами як суспільством, через оцей запит на тактичну, стратегічну, на якусь розмову про комеморацію, на початок цієї дискусії, на напрацьовування... Шляхів, а що ж ми маємо вже зараз робити? Тобто є певне коло питань, які ми, як дві організації, вирішили якби об'єднатися, щоб вирішувати разом і разом з державними органами. Чому? Тому що, коли ми говоримо про пам'ять, про формування колективної пам'яті, це має відбуватися виключно в форматі державно-громадянського співробітництва, тому що порівняно з тоталітарними державами – як-то Радянський Союз і приємниця, е- сусідня країна наша, там якби, формується лише в вертикальному форматі, тобто зверху спускається вниз, що саме і в який спосіб треба пам'ятати. Якщо ми сьогодні говоримо про формування нової колективної пам'яті, ми розуміємо, що ми маємо це робити разом з державою.
0: Розумію, але от ви кажете про співпрацю з державними інституціями. Я бачу, що роблять недержавні інституції. Я бачу, що роблять ви. Я бачу, що робить музей сучасного мистецтва. А, яка роль в даному випадку державних інституцій? Чим вони вам допомагають? І, наскільки я розумів, вони не фінансують вашу роботу. Отже, чи не виглядає це так, що ви просто з доброї волі робите ту роботу, яку мусили би робити державні інституції?
2: Тут я так скажу, можливо, ми робимо певну роботу, але все ж таки я хотіла сконцентруватися на тому, що цей діалог неможливий без них, тобто певні кроки все одно мають якби, відбуватися разом. А щодо того, чи, і з якими запитами вони до нас приходять, і як ми рухаємося, можна сказати, що один з прикладів – це співпраця з Державним агентством розвитку туризму України, власне, щодо маршрутів пам'ятання війни. Тобто, у них є запит від туроператорів деокупованих територій, що з цим робити, а вони, розуміючи, що вони насправді раніше займались туризмом, у них навіть не було запиту на роботу з пам'яттю, тому що це… Туризм не включав роботу з пам'яттю, але зараз вони розуміють, що це стає одним з фокусів. Тому вони приходять і до Інституту нас пам'яті, і до нас, аби отримувати якусь експертну пораду, якісь напрацьовувати разом кроки. Ми до речі, перед новим роком разом з нашим колегою Олександром Бабічем, істориком також людиною туристичної сфери створили такий відеокурс про дарк-туризм. Якби на запит. Тому що ми розуміємо, що зараз понесеться, як це хороше слово. Як це регулювати? Які... Так,
0: Катерина, це дуже важливий момент. Я от спілкувався з заступницею мера Бучі, з Михайлиною Скорок, і вона каже, що ми маємо в Бучі певну проблему. Ми не хотіли би, щоб Буча раз і назавжди залишилася тепер тільки місцем страшенної антилюдської трагедії. Так, цю трагедію треба пам'ятати, але в Бучі продовжується життя, відроджується, там я прекрасніше. Парки. Туди повернулись діти. Там дійсно відбувається побудова нової України, і ми не можемо таким чином цілі райони стигматизувати, перетворити їх на якісь там пам'ятники віктимності і трагедії. Тут дуже делікатний момент.
2: Абсолютно. Михайлину також дуже любимо, поважаємо, знайомі. Два тижні тому їздили до неї на зустріч в Бучу. Також вона озвучувала всі запити. Щасливі бачити, як це все відроджується. Щасливі бачити, що люди повернулись, продовжувалися вулицю вокзальну неможливо впізнати. Це не те, що ми бачимо на фотографіях Reuters. Тут перед нами, власне, перед нами всіма стоїть цей виклик. Як це? Зберегти, але не перетворити там на меморіал. Але тут приходить думка і до того, а що ж буде цим майбутнім меморіалом? Бо ти говориш до колег, навіть професійного поля, і ти кажеш слово «меморіалізація», а люди відразу розуміють обеліск, якийсь стелу, і це наша також робота, наприклад, ми в теоретичному полі також працюємо, з цього ми починали, до речі. І у нас є такий дуже корисний інструмент, глосарій роботи з пам'яттю, де ми пояснюємо дуже багато термінів актуальних для українського суспільства і маємо великий, до речі, фідбек щодо того, що користуються і студенти і УКУ, і Шевченка, і різні професійні. Тобто розуміння таке, що таке може взагалі бути комеморація, що таке меморіалізація, якою вона може бути. І, до речі, ми з громадською організацією музеїв сучасного мистецтва також плануємо навіть такі, ну, в форматі «ед'ютеймент» навіть певні продукти випускати для того, щоб людям пояснювати, що не все це стела, що є пам'ять, і пам'ять є стела. Ну, тобто, що мають випрацьовувати інші підходи. Тобто, може тут і буде оцей новий підхід, що ми якось це збережемо. Можливо, у нас буде акція. Ми запалюємо свічку на День пам'яті жертв Голодомору. Це свічка. Це не ці пам'ятники – Є й пам'ятники, які, до речі, ця мова дуже викликає багато питань, тому що це пострадянська нова 92-тисячних е, мікс всього, і ти не розумієш, де Чорнобиль, де Голодомор, да, дивлячись здалеку на ці меморіали, але є жест, і це також комеморація. Тобто, можливо, треба думати більше про такі речі, ніж про, якби, в Мармурі там щось закурбовано.
0: До речі, оця сама ідея запалити свічку у вікні в День жертв Голодомору, вона належить американському досліднику Джеймсу Мейсу, який один з перших почав дуже жорстко, серйозно піднімати тему трагедії Голодомору. Він добивався від уряду Сполучених Штатів Америки десятиліттями визнання цієї трагедії. Він на початку української незалежності приїхав в Україну і тут дуже багато писав нам про всю трагедію, коли ще навіть наша влада роздумувала, чи сприймати це як геноцид і так далі. І він запропонував, чому я на цьому наголошую, що це була людина якраз не радянського мислення, з трошки ширшою візією, і їй прийшла в голову ця ідея. Зараз, на щастя, виросли цілі покоління, які вже не народилися в Радянському Союзі, і дійсно ми можемо сподіватися на нові якісь більш людяні, інтимні, якщо хочете практики, так от як запалення свічки, це не обов'язково стела, чи щось подібне і грандіозне, Um... Я вірю
2: в наших людей, що коли вони дізнаються, що можна в інший спосіб, не всі захочуть щось традиційне радянське, правда? Ми маємо зараз перезавантажити цю мову. Виставка з новими візуальними рішеннями, бо деякі художники, деякі митці вже запитуються, наприклад, Тема пам'ятання для них також одна з тем, над якими вони працюють. Тобто ми всі маємо перезавантажувати цю мову, але і на рівні ідеї, і на рівні форми.
0: От, власне, вже коли відкривався цей проект, «Ти як?», громадська організація Центру сучасного мистецтва заявила, що це і відкриття виставки, і вже заявлення про музей. Але виставка – це все ж таки ще не музей. І музей – це все-таки ну дуже важливо. Це колекція, так чи інакше. Не буває музею без колекцій. Галина, розкажи, будь ласка, в якому стані формування музею сучасного мистецтва зараз, що відбувається? Тому що з першого початку була заявлена, на мій погляд, дуже добра ідея музею сучасного мистецтва українського теж як горизонтальної структури, яка не просто мала би якусь там модерну суперову будівлю в Києві чи в якомусь іншому місті, а яка могла би співпрацювати і мати єдину колекцію на цілу Україну, і це така, ну, як різома, як сітка, певно, як мережа, але потім почалася епідемія, потім ми маємо ескалацію російської війни, зрозуміло, що трошки була зупинка в цій ідеї створення музею сучасного мистецтва, на якому етапі це все зараз.
1: Ну, Власне, чергове в історії Незалежної України повернення до ідеї створення музею сучасного мистецтва за останні 30 більше років розпочалося ще до повномасштабного вторгнення і до епідемії ініціативою зібрати культурну спільноту і подумати разом, яким має бути цей музей сучасного мистецтва, аби він не створювався за застарілими зразками ХХ століття існуючих музеїв у світі, а відразу програмувався як той, який має відповідати на виклики майбутнього і того, чим ми можемо зустрітися надалі. А ми всі поступово переходимо в систему мережування. І, власне, те, що ти згадав про цю сітку, цю системність і мережу, це і є ідеєю і концепцією цього музею сучасного мистецтва. Ми вже анонс як Український музей сучасного мистецтва, Ukrainian Museum of Contemporary Art. Однак у нас немає статичних наших стін і модної архітектурно довершеної будівлі. У нас є мережа система знайомств і контактів, підтримка державних музеїв у різних містах, співпраця на рівні партнерств і домовленостей і робота над формуванням так званого агрегатора колекцій, який має на своїй платформі зібрати колекції основних музеїв і приватних колекцій, які захочуть до Учитися, аби на одній цифровій платформі за усіма вимогами сучасної музеїфікації і архівування представити той корпус українського мистецтва від давнього, класичного, декоративно-ужиткового та іншого до абсолютно сучасних новітніх практик і мати змогу дослідникам з усього світу дати змогу ознайомлюватися, досліджувати, вивчати, виходити на безпосередній контакт із фахівцями за певними темами і певними художниками напряму, аби це було від відкрита платформа, аби це був віртуальний музей, доступний відразу всім.
0: Це прекрасна ідея, і вона перегукується, до речі, з ідеєю покійного Олександра Ройтбурда, який свого часу казав, що є велика необхідність оцифрування колекцій всіх українських музеїв, державних, і поєднання їх в єдиний реєстр, для того, щоб цей реєстр був ще відкритий для кожного дослідника. Вся ідея викликала цілу паніку серед музейників з різних причин, і Олександр сказав, що він готовий починати з Одеського музею. Я знаю, що дійсно там в Одеському художньому музеї проводиться ця робота, Відбувається оцифрування, але ваша пропозиція ще більш ширша, тому що вона включає і приватні колекції так. і так далі. Але ви можете тільки запрошувати, хтось може не захотіти.
1: Звичайно, ми можемо запрошувати, але таким чином це приналежність приватної колекції до публічності, до видимості. Відповідно, в подальшому це залучення цих робіт на виставки, це дяка тим колекціонерам і колекціонеркам, які свого часу зберегли ці художні твори для України українського суспільства і, власне, залишили їх в Україні, або ж навіть, якщо вони поза межами України знаходяться, то хочуть включити їх до цього спільного наукового знання, яке може бути доступне. Але поряд із тим, Український музей сучасного мистецтва протягом останнього року року повномасштабного вторгнення, також розуміючи, що ми в історичному моменті живемо, і в цьому історичному моменті вже створюються знакові культові, іконічні, я б навіть сказала, твори. Це, безперечно, не все наповнення виставки ТИЯД. Але є ті знакові речі, які ми вважаємо за необхідне вже зараз зберігати в Україні, і за підтримки іноземних партнерів ми почали формувати цю колекцію фізичних творів. Зараз вона налічує близько ста Об'єктів до збереження і частина із них включена в цей проект.
0: Цікаво дізнатися імена хоча б кількох художників, чиї роботи придбані для цієї колекції. Це дійсно цікаво.
1: До колекції увійшли е, робота Катерини Лісовенко, без назви, на якій зображена мати з дитиною, яка одночасно апелює до кількох образів в світовій культурі і в українській також. Це і богоматір з дитиною, це і свобода на барикадах, і, і дитина, і мати дуже отак от стійко і переконливо показують жест в напрямку руху російському кораблю, але робота створена значно раніше, ніж все це трапилось. Робота створена за два дні до повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що це також своєрідний зліпок настрою тогочасного суспільства. Найбільш суспільно-соціально незахищеної групи – це матері з дітьми, які для себе вирішують оце от питання майбутніх небезпек таким переконливим жестом і такою переконливою відповіддю.
0: Так, ця робота буквально одразу в перші дні стала знаковою через українські соцмережі, і взагалі Катерина Лисовенко одне з найбільших відкриттів їй вдалося, якось, ну, її творча манера, її практика дуже відгукується в, в почуттях, емоціях людей, які переживають цю війну. А також, ще кілька етапів Також та це
1: е, такий щоденник, який художниця Інга Леві веде з 26 лютого кожен день, фіксуючи цю розділену розір реальність. Щоденник називається «Подвійна експозиція». І це такі графічні замальовки двох паралельних стрічок, стрічки новин і образу запозиченого звідти і побуту, в якому художниця існує в той конкретний день, які вона поєднує між собою. І так, у кожного дня є і своя хронологія війни, і якісь дуже глибокі, дуже чуттєві, дуже трагічні стани і образи, які художниця в них вміщує. Також до колекції входять роботи Данила Німіровського. Це художник із... Маріуполя, який навчався в Києві, але перед повномасштабним вторгненням він приїхав до рідного міста викладати в місцеву філію художньої академії і зустрів повномасштабне вторгнення в Маріуполі, провів перший місяць в бомбосховищах на заводі Ілліча. І, власне, єдине, що він зміг через всі ці пропускні пункти в евакуації пізніше з Маріуполя вивести, це два такі аркуші побутових замальовок червоною ручкою, єдиною, яка в нього була, з зображеннями тих, з ким він був у бомбосховищі. Він не знає, чи ці люди залишилися живими, чи вони змогли вибратися. І, власне, в нього не залишилося ніяких свідчень Маріуполя, бо, виходячи із її блокади, всі телефони очищувалися. І дивом він зміг провести ці два ескізи, два етюди з собою. Для нас це артефакт на річ. І нам видається дуже важливим, що вона залишиться в колекції Українського музею сучасного мистецтва і буде доступною для глядачів як такий буквально відбиток того часу. А також його роботи, які він створив опісля виходу із деблокади, і це роботи, присвячені Азовсталі, присвячені усім тим, хто був на Азовсталі, як це відчувалося. Вони невеликі за форматом і розміром, але вони неймовірно потужні за наповненням і за тим відгуком від глядачів, який ці роботи щораз отримують. Також це роботи Влади Ралко, їжі львівський, львівський
0: щоденник, який так.
1: вона розпочала з початку повномасштабного вторгнення, став ще однією щоденник і культовою візуальною практикою для українського мистецтва в сенсі відтворення тих часом хтонічних станів, емоцій, почуттів, які суспільство переживає протягом цього року війни. Серед робіт в колекції є також твори Ахри Аджинжала з таким щоденниковими замальовками пейзажів і того, як вони змінюються. І це, власне, також апелювання до образу землі, який, як нам видається, у сприйнятті суспільства також видозмінився. Суспільство почало фізично відчувати кордони своєї країни. Почало бачити в землі значно більше, ніж просто ґрунт і територія. Бачити в ній якусь приналежність собі, відчувати цю болючу власність, яку в тебе відбирають. Відчувати, можливо, навіть фантомні болі, як за втраченою кінцівкою, за втраченими територіями. Тобто це от ототожнення кордонів країни з людським тілом і проживання цих втрат як власного болю, це дуже такий Сильні складові, які проявляються в художніх практиках.
0: Якщо ми будемо мріяти чи думати про можливість і про розвиток музею сучасного мистецтва, то рано чи пізно з'явиться питання все-таки головної його бази, я не знаю, якогось центру архітектурного. І вже два роки тому йшлася розмова про те, що це не обов'язково мусить бути в Києві, що зрештою Україна велика і центрів багато. Ми е, говорили з кримсько художником і молодим неполітичним, соціальним діяльником, Ячим Халілом Дервішевим, і у нього є ідея якраз, що після деокупації Криму важливо зробити серйозний масштабний музей сучасного мистецтва саме на Кримі. Тому що якраз це проблема і трагедія Криму, ставлення до нього як до території курорту, де культурне життя існує три місяці, а потім не, не, не зрозуміло, що відбувається. І чи ви поділяєте думку, що для нас це дуже важливий виклик зараз по деокупації Криму вкласти максимально максимальні зусилля для того, щоб Крим став центром саме сучасної культури, суперсучасної, цікавої для молоді, для туристів з усього світу. Ну, як там, ми маємо подібні приклади, як там музей Соломона Гугенхайма в Більбао, чи музей сучасного мистецтва в порту, коли якась територія, яка так чи інакше вважалася периферійною, раптом стає головним центром. Як вам така ідея, і взагалі, як ви бачите з точки зору розвитку і колективної пам'яті, і всього того, що ми зараз переживаємо можливості повернення Криму в культурне наше середовище?
1: Я взагалі дуже поділяю ідею цього мережування і ще більше поділяю ідею децентралізації, яка, як ми зараз бачимо, набуває і запиту, і втілення. Власне, про музеї сучасного мистецтва в регіонах, напевно, варто згадати унікальний досвід, який у нас є і поки що який нам дуже складно коментувати через втрату зв'язку з цією людиною але поява музею сучасного мистецтва у Херсоні була ініціативою і багаторічною практикою з 2002 року В'ячеслава Машницького, який повернувся до рідного Херсону, в місто, де не існувало музею сучасного мистецтва, але дуже було багато внутрішніх таких авангардних, прогресивних практик від молодих митців і спільноти, запиту на якийсь такий осередок культурної діяльності. І він, покладаючись на власну ініціативу, заснував ініціативу в цей музей, який не став великою будівлею і не володіє неймовірною колекцією, тобто він не перетворився на таку потужну інституцію, але він став такою точкою тяжіння, центробіжною силою для формування спільноти і ком'юніті. І це дуже сильний жест, який був зроблений задовго до розмов про децентралізацію. Я переконана, що після деокупації Криму в Крим повернеться велика кількість українських митців, які вимушені були виїхати, покинути рідну землю і повернеться з великим бажанням реінтеграції Криму до України і приєднання знову Криму як частини оцього колективного спільного досвіду і дискурсу. Я також вірю в те, що всі реінтеграційні процеси необхідно проводити і щодо тих територій, які були в окупації або загалом стали зоною ведення активних бойових дій, через які проходила лінія фронту. Бо вони також, як ми знаємо на прикладі Бахмуту та приналежних сіл і містечок навколо, знищені. Фізичні Повністю знищені. Їх не існує. І нам вже зараз треба думати про те, яким постане і Маріуполь, і з чим він має постати. Як з культурними центрами і місцями комеморації. Також Бахмут, також Ірпінь, також Буча, усі міста, котрим необхідно відновитися і, по-перше, прожити свою внутрішню травму, по-друге, за допомогою цього культурної потуги і сили переосмислити самих себе і вийти на якийсь новий відновлюючий цикл.
2: Я б хотіла додати ще щодо, власне, децентралізації. Звісно, що сама по собі я її також підтримую на якомусь концептуальному рівні, але це ще й про роботу з ризиками. Я думаю, що диверсифікація колекцій – це, власне, про сучасний світ. Костя, от ви перераховували там певні музеї, я згадала ще Луверланс. Я згадала цей момент, коли Лувер розділяє свою колекцію. І частину колекції уносить в депресивний регіон. І з одного боку це оживляє регіон, а з іншого боку це не всі яйця в один кошик. І коли ми сьогодні бачимо ситуацію, що ми не знаємо, в якому стані і де буде наступна війна, ми знаємо всі ризики. Ми знаємо ці ризики ситуації з колекціями, як ми все це вивозили. І що ця диверсифікація, власне, вона може бути ну, якби, моментом такий нашого майбутнього. Це раз. Два... До речі, український досвід ми нещодавно з колегами відвідали Харків і спілкувалися з Тетяною Полипчук, директоркою Харківського літературного музею. Наскільки ми дізнались, вони відмовились від концепції архітектурної, яку до повномасштабного вторгнення розробив Дроздов. Нам всім подобалась, більшості професійної спільноти сподобалася ця ідея нового. Ми всі дуже підтримуємо літературний музей, да, настільки вони прогресивні. Але Тетяна перше, що нам сказала, ну все ця ідея пішла. Чому? Тому що там колекція зберігалась на якомусь поверсі. Ми розуміємо, що сьогодні ми не будемо колекції зберігати, десь ми їх будемо. Ну, це навіть неможливо зараз уявити, тому що музеї навіть і навіть місця для публічних подій в більшості будуть уявляти, що це має бути десь під землею, це має бути в сховищах. І ми розуміємо, що ми після перемоги ми продовжуємо жити поряд з сусідом, який може нікуди не дінеться, і ми завжди будемо ще й тим щитом між Європою, Західною і Росією, і це буде завжди ризиковане становище». Тому, можливо, як досвід Фінляндії, у яких містобудівництво вже в ДБНи там все закладено, як підірвати мости, все таке, бо вони розуміють, з ким вони поряд знаходяться.
0: Так, таким чином, дійсно, ця війна змінює нашу уяву і про місце мистецтва, і про території і можливості для діалогу, і про взаємний вплив, і про питання безпеки, яке, напевно, тепер дійсно десятиліттями буде для нас важливим, щоб ми не планували. Планували в будь-яких галузях в своїй країні. А я хочу нагадати слухачам, що тиждень залишається у вас можливості побачити наймасштабнішу з часу ескалації російської війни проти України виставку художню «Ти як», виставку і дискусію в Українському домі. А дивіться, сучасне мистецтво сьогодні, як ніколи, близьке до українського глядача. Дякую вам.